0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos en Mindfine.
1: ¿Cómo están, amigos? Disculpe que, que grite, pero yo creo que el cambio de temperatura me afectó un poco y se me cerró, se me cerró la garganta, pero aquí estamos dándole duro a este nuevo podcast. Eh, bueno, este episodio eh, ya es el, ya es el cuarto, cuarto, eh. cuarto, la cuarta semana consecutiva. Queremos agradecerles a todos nuestros escuchas. Eh, tenemos buena reacción en las plataformas.
0: Y bueno, ya vamos a cumplir también un mes, ¿no? Ya, ya, ya cumplimos un
1: mes. No, y, y fíjate, es, bueno, antes de... Ajá. Estamos grabando ahorita desde Cancún, amigos. Justo... Era el compromiso, bueno ya tenemos las vacaciones programadas desde sí. el año pasado. Era
0: justo y necesario y <risas> también queremos empezar a interactuar un poco más eh, ambos juntos, ¿no? Normalmente esto lo grabamos en línea, entonces a ver qué, nos, qué tal nos va.
1: Es que interactuamos mucho, pero a la vez no, porque, o sea, todos a distancia, como vivimos lejos y todo. Entonces, eh, ya no nos habíamos visto. Antes nos veíamos diario, diario, diario. Y ya tiene más de un año que no nos veíamos. Entonces. Sí,
0: pero a ver, esperemos que les guste el programa. Eh, vamos a hablar de temas muy interesantes. Y, y sobre todo, pues que, pues que tenga algún valor, ¿no?
1: Vamos a comenzar el día de hoy con un tema bastante interesante. Pero para esto hay que recapitular un poco. De lo previo que hemos estado hablando. Eh, me gustaría compartirles que recientemente empecé un libro muy, muy bueno. Yo, fíjate, he leído hasta ahora 46 libros. Okay. Este año ¿has que leído año. mucho? No, de lo que va en el 2023. Ok. Pero este encabeza la lista principal que tiene, o sea, de, de todos esos libros, el que digas, este es mi top del mm -hmm.
0: año. No, pues entonces debe ser el libro.
1: Es el libro, exacto. Ajá. Y se llama... Hábitos atómicos es de James. Blair. Seguramente mucha gente ya lo ha leído. Pero es un libro fascinante y, y, y lo quería retomar uh -huh. porque nosotros platicábamos un poco y, y, y complementa el libro, ¿no? No les voy a exponer de qué se trata ni nada, pero nosotros hablábamos de definir metas, ¿no? Cuál era tu meta de vida o qué, cuál era tu, tu razón de ser,
0: sí, saber qué es lo que quieres hacer, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Posteriormente, decimos que para llegar a la meta había que definir objetivos Sí Entonces, ya que se definieron los objetivos Pues estos te van a conducir a la meta Pero, aquí viene la parte que complementa Era que tenemos que definir un sistema Está, está interesante, ¿eh? está interesante porque Pensamos sobre los objetivos Sobre la meta, el plan, todo lo que quieras Pero el sistema no ¿Y con sistema a qué te refieres? Como que organizarnos, a saber por dónde empezar O el modelo yo, que tenemos yo, que seguir ¿Qué es, es un sistema? A lo mejor uh -huh. gente ya lo, ya el libro uh -huh. Hay mucho que rescatar o sea, no, no, no quiero contarles de qué se trata el libro Porque se gustaría que se, se iran Esa tarea de, de curuosearlo Es una muy buena inversión eh, Pero aquí viene la parte de Cómo haces las cosas, la calidad Con la que haces las cosas y el objetivo Por ejemplo, el cómo te No sé, quiero ser chef pues empiezas a portarte como un chef. Ok. ¿No? no, no, no necesariamente desde ah, pues ya me pongo mal, este, pues, mi uniforme de chef y ya soy chef. No, no, no. O sea, todos los días que te levantes, ¿qué estás haciendo para convertirte en chef? Ok. No empiezas a usar términos porque a lo mejor eso ni siquiera sirve, no, sí, no te complementa. Bien. Pero a ver, como, como decíamos, mi objetivo, mi meta es ser chef. Uno de mis objetivos es aprender a lo mejor, un tipo de cocina, cocina regional, ¿no? cocina mexicana, cocina internacional. Posterior a eso, ya empiezas a definir el sistema. El sistema es cómo hago las cosas para que esos objetivos se vayan puliendo. Ok, o sea, es el día a día, o sea, es, es el paso es. a paso. Sí, sí, sí. Y, y se me hizo bastante interesante complementar con esto. Ok,
0: me parece súper interesante, creo que escuchas, es un libro que todos tenemos que leer para eh, pues conseguir esos, eh, esas cosas que queremos, ¿no? Esos objetivos. Uh -huh. Exacto. Y bueno, Ángel, vamos con el tema de hoy. Y te tengo una buena sorpresa. Hoy vamos a platicar sobre resistencia al cambio. ¿Qué te parece? ¿Te agrada?
1: Híjole, yo creo que es un tema ah, complicado, complicado, ¿no? complicado, complicado, pero interesante. ¿Ah? A ver, platícanos un poco.
0: Resistencia al cambio es como que una falta, algo que, que te impide a poder lograr lo, lo que quieres. Es que estás muy a gusto donde estás y que no buscas algo que, que te haga moverte de ahí.
1: Yo lo veo como una falta de compromiso contigo mismo. Debido a que cuesta, ¿no? Muchas veces no nos adaptamos a los nuevos cambios. A veces pensamos que son para mal o que... Nos, hace, nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort. Y está interesante porque... A ver, a lo mejor, ¿qué implica resistencia al cambio, no? Empezar una nueva vida, una nueva relación, nuevas amistades... Un cambio de hogar. Yo te diré que trabajo. es hacer
0: cosas diferentes, o sea, fuera de lo <coughs> normal. A lo que, que estás. estás
1: exacto, a lo que estás acostumbrado mm -hmm. normalmente. Eh, llega este, esta nueva etapa, esta nueva fase de tu vida y ¡pum! ¿No? <risa> Hace cambios que a lo mejor no estabas acostumbrado. Es como, ah, yo estaba acostumbrado. A, por ejemplo, te vas de a, a otro país, ¿no? Y la comida, y dices, no, pues la comida mexicana, que muchas, a muchos pa este, parientes de ella les, les llega a pasar, ¿no? ¿O, ¿o tú qué opinas?
0: Sí, eh, o sea, creo que es eso, o sea, en esencia es eso, es esa falta de, de compromiso de, de ahora qué hago cuando pasa algo Y creo que hasta tiene su, sus fases o, o no sé tú, pero cuando llega a pasar algo que te incomoda, algo diferente No sabes ni cómo actuar, no sabes ni qué hacer, entonces creo que va, va por ahí O sea, cuando uno se eh, le pasa o hace cosas nuevas o intenta hacerlas pues es difícil, o sea, no es algo tan sencillo Y que estemos tan acostumbrados o tan a gusto de querer hacer Y, y, y
1: complementando Llega esta nueva, este nuevo ciclo Porque así es la vida, déjenme, déjenme contarles que En la vida te van a pasar cosas buenas, cosas malas Depende de cómo las, las agarres ¿no? O cómo las veas, tu enfoque Pero aquí lo importante es que Tengamos esa apertura a aceptarlo, porque yo creo que ese sería el primer paso, esa, esa aceptación, ¿no? Y no de que. Va a haber resistencia porque dices, bueno, pues yo estaba acostumbrado a tal jefe o a, a hacer las cosas de tal forma, pero sí tiene que haber esa apertura,
0: ¿no? Sí, igual aquí anotaría el punto de. que creo que es muy importante la perspectiva de cómo estás viendo las cosas. ¿Por qué? Porque probablemente. Si tú no, probablemente si tú no identificas o no te estás dando cuenta o ni siquiera sabes lo que estás haciendo, pues no vas a, nunca vas a saber que hay un cambio, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con esa mente despierta, esa mente dispuesta y que te empieces a dar cuenta que las cosas están cambiando, que están pasando de una forma diferente y tú cómo lo empiezas a ver, cuál es tu punto de vista y qué vas a hacer o cómo, cómo lo tienes que afrontar.
1: Fíjate, ahorita te comentaste algo, algo importante. Yo, yo les quiero poner un ejemplo. Yo ahorita me acabo de, de mudar, ¿no? Y al principio era de, híjole, pues me siento solo, no conozco a nadie, estoy como en esta nueva. Pero de veras, quiero contarles esta parte porque me encanta, ¿no? Mi nuevo hogar, las nuevas personas con las que me rodeo, ¿no? Eh, mi nuevo círculo social mi nuevo trabajo incluso, ¿no? Yo cambio de trabajo constantemente, eh, pero no porque me despidan o nada no, sino por las ofertas laborales que hay. Entonces, adaptarte a nuevas empresas es como de, oye, aquí trae una cultura organizacional completamente distinta a la que manejaban en la empresa, ¿no? Hay, hay empresas, hay empresas, y eso les cuento un poco, donde yo estoy actualmente, pues es una empresa bien, ¿no? O sea, yo diría que el clima organizacional es bueno, la cultura es buena, pero como que siento que todavía les falta esa apertura de jóvenes, ¿no? Y, y yo me acuerdo cuando trabajamos en la primera empresa, tú y yo, que uh -huh. era muy común traer el cabello pintado. este ah, sí. O sea.
0: Sí, la cultura organizacional de alguna u otra forma es muy diferente en todos lugares y te tienes que adaptar o ¿Ah? tienes que empezar a optar Ciertas características que te gustan del de mismo lado. Pero
1: no dejar de ser tú. O no, sea, ¿eh? no,
0: exacto. exacto. Pero pasa eso del cambio, o sea, en unas empresas a lo mejor eh, tienen más flexibilidad o optan por diferentes actividades, ¿no? Sí. Era, era mucho de ejercicio, era mucho de sentirte bien contigo mismo. Y en otras compañías a lo mejor se enfocan más en. Eh, Fíjate, ajá, en, en otras compañías ya tenía que
1: ir como de traje, con camisa, y en otra de no, porque tiene que ir. Sí, en, lo, en la primera, ah, en, en la primera, en la primera acuérdate sí. que era muy mal visto ir como hasta de camisa, ¿no? Era hasta de traje. Sí, bueno. era traje. Todos te todos decían, este, de broma, pues, ¿qué vas a renunciar? O sea, una
0: entrevista ¿no? Igual, los correos con saludos. Ah, sí, sí, sí. Sí, como, como que cambia mucho, ¿no? Ah. Y lo mismo pasa en, en las escuelas. O sea, yo recuerdo mucho que vas entrando, terminas tu año escolar uh -huh. y tienes esa incertidumbre, ¿no? De, y si me va a tocar con mis compañeros y los nuevos, ¿quién, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a ser el profesor? ¿Qué voy a aprender? Entonces, siempre hay como esa incertidumbre, esas ganas de saber qué va a pasar, pero de una u otra forma lo afrontas. O sea, no es como que lo puedes evadir. Uh -huh. Un cambio normalmente
1: se suscita aunque tú no lo busques o no lo quieras. Exacto. Los cambios, mira, vas a tener... Cambios toda tu vida, toda tu vida. Pareciera que siempre va a ser igual, pero, pero eso te trae problemas a la larga porque entonces dices, ay, es que extraño esto, me falta hacer esto. Y, y lo importante aquí es, a ver, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio porque el cerebro es plástico. Existe un término en neurociencias que se llama neuroplasticidad neuronal. Y uno pensaría de, ah, pues es que la gente nunca cambia. La realidad es que las personas cambiamos todo el tiempo. Y más nuestro cerebro, ¿no? Porque todos los días generamos conexiones sinápticas y esas conexiones sinápticas, pues, no necesariamente tienen que ver conocimiento. También empiezan los hábitos. Ah, que eso es importantísimo. Los hábitos, ahora que leí este libro, híjole. Hacen a la persona, o sea, mm -hmm. definen la personalidad. Eh, ah, ¿Para que me interrumpes ya? No, ¿qué, qué, 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 qué venía diciendo?
0: Sí, yo estoy bien atento escuchándote.
1: No, pero a ver, ahorita lo retomo, seguramente... Sí, mira, yo,
0: yo, yo este, igual sumo ahí, estabas hablando un poquito de neuroplasticidad y de ah, sí, capacidad sí. o flexibilidad que tenemos, ¿no? Mm -hmm. Igual, eh, ya que estamos hablando un poquito de autores, otro que les recomiendo mucho es Walter Rizzo. En, en lo que es Soy su padre. libro, de... yo lo
1: conocí. ¿sí te dije, no, sí lo vino en una librería ahí en, cuando lanzó su libro de Pixería Vesubio, ajá. Y hubo firma de autógrafos y no manches, tocó... sí, es tiene una personalidad. Toda la gente, virgen yo estuve formado como tres horas ahí. Toda la gente, estamos que me cambió la vida. Walter Rizzo, yo, pero sí, ah, termino.
0: Sí <risa> sí y un libro, o oh, bueno. Para apoyarnos, un poco, para apoyarnos un poco en estos temas que, que estamos empezando a andar, que es psicología, hay un autor también muy bueno que es Walter Rizzo, el cual nos habla en su libro de pensamiento flexible. Ah, sí. Sobre la mente rígida. Que creo que es el punto, ¿no? Estamos hablando de resistencia y creo que viene a Doc. La mente rígida es aquella mente que no tiene la capacidad de discernir, de aceptar o de tomar en práctica algunas otras actividades fuera de lo que están acostumbrados. Walter Rizzo los cataloga como una gente dura, como una gente que tienen un pensamiento poco flexible. ¿Y cuáles son como las causas, características o consecuencias que puede traer este tipo de mente? Pues la capacidad de, de no poder aprender algo nuevo, de generar nuevas eh, conexiones, nuevos contactos, nuevos amigos, por el simple hecho de que no te das como que el tiempo para poder aceptar diferentes ideas... También habla mucho de la tolerancia y, y creo que esto también tiene que ver mucho pues con la sociedad actual, ¿no? Eh, hoy en día eh, tenemos o, o todos tienen gustos muy diferentes, estamos en una época en la cual tenemos muchas libertades y se trata de eso, ¿no? De, de aprender a, a poder conocer diferentes puntos de vista, gustos diferentes, actividades, que si te gusta algo, que si no te gusta lo otro, y de alguna u otra forma, pues, pues es eso, es tener esa capacidad, tener esa mente más flexible, no ser tan rígidos, y sobre todo, pues, lo que ya comentaba, ¿cómo podemos afrontar eso para que, pues, tengamos mejores eh, beneficios? Oye, ¿y has
1: tenido algún caso, así si que digas, me acuerdo... Algo así en la secundaria, en la prepa... En la sí,
0: sí, pasaba mucho que estábamos muy divididos, eh, donde estudiaba eran dos grupos, ¿no? El A y el B, Ajá. entonces eh, yo, yo fui o tuve bastantes amigos eh, en un grupo, vamos a decir, en el A, y de un momento para otro, en dos o tres años me cambiaron al otro grupo y como que toda la relación cambiaba porque ya ni en el recreo me juntaba tantos con ellos como que
1: ya empezabas a ser empezaba parte empezaba a
0: ver ajá como que eras parte de otro grupo aunque ya habías convivido con las otras personas sí. y no solo por el tiempo que pasas con ellas sino la personalidad colectiva también cambia y empiezas a adaptar otras ¿Ya eras, actitudes ya, ya,
1: ya eras pandillero fíjate ahorita que comentabas eso yo lo vi en la primera empresa en la que trabajamos uh -huh. Bueno, esto ya después nos separamos, cambiamos de empresas, pero nosotros ahí para resumirles un poquito trabajamos en una empresa y ahí nos veíamos todos los días platicando. Por eso les digo que era muy normal. Retomando el tema, yo empecé en el área de marketing, ¿no? Empecé ahí como, como becario, por práctica y todo eso. Y tenía muy buena aceptación por parte de los compañeros. De verdad, el ambiente era muy padre. Me paso a Recursos Humanos, que es cuando me ofrecen una vacante ya para hacer empleado directo y pasó eso, llegué, de entrada llegué al área y fui de, ¿dónde está el estrés, no?, <ríe> ni siquiera había estrés, o sea, <ríe> es más, salíamos a la, yo salía a las dos los viernes, y el otro pues era, no, ¿cómo te vas a ir?, no sé qué, y pasó eso, que posteriormente, eh, pues ya, los que eran de marketing, ya casi no me salían. ya me saludaron. de, ah, hola, ¿cómo estás?, ¿no?, y a los recursos humanos ah qué es esa ¿Ah, qué no sé qué quién sabe es qué no entonces sí pasa sí pasa entonces aquí está el ejemplo aquí está el ejemplo de que no necesariamente los cambios o las cosas que te pasan son para mal porque depende cómo las capitalizas y tiene que ver también cómo tú las
0: conceptualizas o cómo tú las ves porque las puedes ver tanto positivas como negativas Y no es tener eh, una mentalidad optimista O no es tener una mentalidad pesimista Sino simplemente es como tú lo quieras ver Te invito a que reflexiones un poco Me gustaría por ahí eh, que hiciéramos un ejercicio No te lleva más de dos minutos Igual si quieres puedes pa pausar el, el audio para, para que te tomes ese tiempo completamente Y ya después no sigues escuchando,
1: ¿eh? <risa> y no sigues, por favor <risa> ¡Ah! corte informativo, ya tenemos página de Instagram, si ya nos quieren seguir se la encuentran como mind todo minúsculas punto fi. regresamos con el ejercicio <risa> <risa> y que escriba, o sea, quiero que
0: escribas o que pienses cuáles son tus eh, la, las personas más cercanas las tres personas con las cuales más pasas tiempo y quiero que te pongas a pensar hace 10 años quiénes eran ellos Creo ah, que sí. es un buen ejercicio para darnos cuenta que estamos en continuo movimiento y que quizá mi mejor amigo de la primaria. Ah, sí, sí pasa. A veces ya ni siquiera nos hablamos.
1: No, no, pero aparte de que no nos hablamos, o sea, dices, oye, pero esa persona cómo ha cambiado, ¿no? Ajá. No es así, cierto? Buen ejercicio. Entonces cierto. se los dejo de tarea. Fíjate, entonces la gente todo el tiempo cambia, ¿no? O sea, las parejas cambian, los amigos cambian, tú cambias internamente, no te das cuenta. No que mm -hmm. te das cuenta pero hay gente que de repente dice, oye, pues que tú no eras así, ¿no? Oye, como Porque, digo, oye, ¿qué te pasó? Ajá, o te transformaste. Sí. Eso, como te ha tratado la vida, ¿no? Que ahora eres así. Sí, sí, sí. Incluso yo, un, un ejemplo, hace un año yo tenía sobrepeso y ahora pues, la gente me dice, oye, ya te vas hasta más joven, ¿no? Ya de que empecé a hacer cambios importantes en mi salud, empecé a hacer dieta, ejercicio, entonces va bien. Va bien esa parte Y un cambio te va a llegar
0: Te va llevando hacia otro lado O sea, desconocemos cuál es el fin Pero el objetivo es intentarlo, ¿no? Es arriesgarse esos cambios
1: Sí, y por eso los invito Por eso yo los invito A que hagan ese análisis A ver, el, el ejercicio de Miguel es bastante bueno Pero también este pudiera servirles también Pausenle, ¿no? O mientras están preparando su café O están acá acostados en la cama Donde se apónganse en un lugar cómodo y hagan una lista de cambios que ustedes han hecho a lo largo del tiempo. ¿No? Ah, pues seguramente yo antes, por ejemplo, yo tomaba mucho refresco. Ya o sea, no tomo, ya me, no sé, no, ya no se me antoja, ¿no? Ah, pues este cambio fue, y es segmento a los cambios positivos, cambios negativos que he hecho en mi vida, ¿no? Y entonces tú vas a ver... Esa parte, ¿qué, qué, ¿qué he cambiado con mi vida? ¿Qué, está, ¿Qué estoy haciendo para bien? ¿Qué estoy haciendo para mal? Este, ¿Qué debemos hacer, man? Sí. Y seguramente ahorita, el tuyo de ahorita, dentro de un par de años ya no va a ser el mismo. Man. Seguramente vas a ser mejor persona. Que esa es la finalidad de este podcast y tu intención, ¿no?
0: Y bien, pues... Ha estado muy interesante, creo que también me han hecho reflexionar un poco mientras les estaba contando. En mi lista también. Ya también estoy haciendo mis dos listas, ¿no? <risa> la, la de las personas con las cuales a, actualmente estoy y que a lo mejor ya no coinciden mucho con las que estaban. Y sí es muy importante lo que dijo Ángel, ¿no? De este ejercicio, de qué cosas han cambiado.
1: Yo por mi parte, quiero invitarte a ti, querido, escucha donde quiera que nos estés escuchando. A veces las situaciones son complicadas, son difíciles y tal vez necesites un abrazo, tal vez necesites que alguien te escuche. Pero si estás pasando por una mala situación o buena situación, trata de sacar lo bueno. Porque la vida es un ciclo, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero todo, todo cambio, todo, toda situación tiene algo bueno.
0: Sí, tenemos que empezar a tener una mentalidad más asertiva, hacia los cambios o hacia lo, lo desconocido, lo diferente. Que no necesariamente suena mal o suena bien, pero simplemente son cambios, son cosas que pasan de forma natural. Y que no está en tus manos, ¿eh? Sí, pero que sí está bajo tu perspectiva,
1: El cómo adaptar. lo tomas. Exacto, exacto.
0: Un gusto que nos estén acompañando una semana más. Por mi parte es todo. Que la sigan pasando súper bien.
1: Les mando un abrazo, cuídense mucho para mí, para Miguel siempre es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y acepten los cambios.